¿Sabían ustedes que hay buenas nuevas? Quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos les gustaría recibir buenas nuevas? Si prendemos el televisor y si escuchamos las noticias, hermanos, qué terrible. Qué horrible es, ¿no? Nadie da buenas nuevas, todo es puras malas nuevas. Que aquí hubo este crimen, que allá hubo este desastre, que, que allá de no sé qué, que hay guerras por allá, que hay, oh my God, que hay rebelión aquí, que hay, y puro problema, puro, puras cosas malas. Es lo que nos dicen las noticias. Y yo creo que estamos cansados, ¿no está usted cansado ya? Yo casi no pongo las noticias. ¿Sabes que ahora lo que hago? Tengo, tenemos ese aparatito que se llama Alexa. Y ahí ponemos música cristiana todo el día. Y a veces pasamos casi todo el día sin prender el televisor. Nada más oyendo música que alaba y glorifica a Dios. Por eso les pregunto y les digo, ¿a cuántos les gustaría de ustedes tener buenas nuevas? Amén. Nuevas de, 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 de gozo, ¿verdad? No, no de tristeza, sino nuevas que, que, que nos den grande gozo, nos den grande alegría. Yo creo que todos, ¿verdad? Podemos levantar las dos manos y decir, queremos esas buenas nuevas. Hoy en día una buena nueva que nos llena de gran gozo, hermanos, es que se anuncie, nos gustaría, ¿verdad?, que ya se anuncie en los noticieros y en todos los medios de comunicación, nos gustaría que ya anuncien y den esta buena nueva. Bajaron los precios de todo. La comida, la gasolina, la ropa, los carros, las casas, los alquileres, ¿verdad? La electricidad, en fin, todo. Eso sería una gran noticia, ¿verdad? Sería una noticia que yo creo que todos estaríamos bien gozosos y bien contentos de oírla. Y luego otra sería que nos aumentaron el sueldo. ¿Sí? ¡Aleluya! Ay, hermanos, cómo nos gustaría oír eso, porque aumentan los precios de todo, pero los sueldos siguen siendo lo mismo. Y es tiempo que bajen los precios y que suban los sueldos. Amén. ¡Uh! Sería una noticia tremenda que todos nosotros nos alegraríamos mucho si eso llegara. Esa sería una gran noticia. Aleluya. Otra gran noticia que yo estoy seguro que se alegrarían mucho serían los jóvenes. Los jóvenes que quieren estudiar una carrera, quieren ir a la universidad, pero no tienen los recursos económicos. No hay dinero para, para tomar eh, esa carrera, para estudiar esa carrera. 
Oiga, qué bueno sería la noticia de que le mandaran una carta de la universidad donde ellos aplicaron, ¿verdad? Y que en esa carta les digan, ¿sabes una cosa? Te hemos recibido, te hemos aprobado, vas a venir y ¿sabes que hemos decidido? Que tienes becas y que todos tus estudios para toda tu carrera va a ser gratis. ¡Wow! ¡Qué buena noticia, ¿verdad? Muchachos saltarían de gozo porque después que estudien y se gradúen no tienen que estar con esa carga, ¿verdad? De estar pensando que tienen que pagar, ¿verdad? La deuda que tienen por el préstamo que hicieron para hacer su carrera. Eso sería una gran noticia para ellos y los padres también nos contentaríamos, ¿verdad que sí? Todos nos contentaríamos que... Oiga, que viniera esa gran noticia. Otra buena noticia que nos gustaría a todos oír sería que un matrimonio que querían tener hijos, estaban con el sueño, ¿verdad?, de tener hijos, y habían hecho el intento por varios años, pero no lo habían logrado porque había un problema en uno de los dos. Un día... La esposa le dice al esposo, oye, ¿sabes qué? No me siento bien, me siento mal. Este, yo creo que tenemos que ir al doctor a ver, porque llévame al doctor. Ok, mija, déjame llevarte a ver qué pasa, para, para que él te examine. Y van, ¿verdad?, allá al doctor. Y cuando llegan al doctor, el doctor le examina y luego viene y les dice, ¿saben una cosa? Les tengo una buena noticia, ella está embarazada. El malestar que tiene es que está embarazada. ¡Uh! ¡Aleluya! Imagínense qué gozo sería, ¿verdad? Para esa pareja sería una noticia tremenda. ¡Aleluya! Yo creo que todos nosotros, imagínense la familia también de ellos, cómo estarían de gozosos y de contentos al saber que por fin está embarazada y que van a poder tener eh, prole. Ahora imagínense una cosa. Imagínense que no son personas, no son los jóvenes, no somos nosotros, no es una pareja o las parejas que tienen estos problemas. Imagínense que toda la nación, una nación entera, que han sido gobernados por gobiernos dictatoriales y han sufrido muchos mal tratos, persecución, cárcel, torturas y cuánta cosa. Y pronto les dan de que ese gobierno ha caído y que viene un gobierno ahora que es bueno y es justo. ¡Wow! ¡Qué tremenda noticia, verdad? Sería eso para toda una nación. La nación se levantaría, ¿verdad? Y cantaría por las calles y salían, saldrían contentos y se abrazarían unos a otros con la alegría de 
ver que ya no van a estar bajo dictatorial. Should I go over there instead, uh, Santos? Parece que tenemos problemas con el micrófono. A ver si es que estoy muy al frente. Bueno, eso sería algo tremendo, ¿verdad? La nación se gozaría y todo el mundo cantaría de alegría y las calles se, se llenarían de gente. Ya no habría la tristeza, ya no habría el dolor ya no habría esas caras de piedra duras verdad porque viven bajo presión no sino que ahora las caras estarían sonrientes todos estarían muy alegres y todos saludándose los unos a los otros y con grande alegría ¿por qué? porque ya no van a estar bajo la opresión ahora miren la noticia que Dios o la buena noticia que Dios le da a la nación de Israel. No a algunos, sino a toda la nación de Israel. Dios le da una tremenda noticia. Está en el libro de Isaías, capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 7. Y mire cómo comienza esta noticia que Dios le da a Israel, a su pueblo escogido. No habrá siempre oscuridad. Mire cómo comienza. Mire lo que dice allí. No habrá siempre oscuridad. ¿Por qué? Porque el pueblo estuvo sufriendo, estuvo viviendo bajo el control de un imperio que no era ellos, no tenían un gobierno libre. Eh, eh, lamentablemente habían desobedecido a Dios y al desobedecer a Dios habían estado eh, en oscuridad. Recuerden que hubieron 400 años donde Dios no habló, no usó a los profetas ni nada. Y eh, dice... Aquí ahora Dios le da la noticia a Israel y la noticia es, mira Israel, mira pueblo mío, ya no habrá, o sea, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, porque Israel estaba en angustia. Estaban dominados por los romanos, estaban sufriendo. El gobierno romano, no todos eran buenos. Habían algunos que sí, ¿verdad? Ahí vemos en la Biblia que hubieron hombres que fueron temerosos de Dios, pero habían muchos que no. Y como ellos eran los que estaban dominando al pueblo, lo maltrataban, en fin, y hacían cosas que eran injustas contra ellos. Llevaban presos a algunos sin, sin haber hecho nada malo. En fin, los torturaban. Y era algo muy duro lo que estaba sufriendo Israel. Israel estaba en angustia, estaba sufriendo. Y dice, 
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Ellos también sufrieron mucha aflicción y la prueba ellos lo tenían por lo que había pasado, ¿verdad?, en la tierra de Sabulón y en la tierra de Neftalí. Pero mire lo que Dios continúa diciendo. Dios continúa diciendo, porque yo vi esa angustia y yo vi esa aflicción que tú estabas sufriendo, pueblo mío, nación mía, pues al fin llenará de gloria. Dios va a llenar de gloria Israel. Dios te va a llenar de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Desde allí yo te voy a comenzar a bendecir y voy a comenzarte a bendecir de una forma tremenda que se va a llenar. El camino del mar se va a llenar de gloria, de mi gloria. Tú vas a ser muy, pero muy bendecido, pueblo mío. El verso 2 continúa diciendo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aleluya, oh gloria a Dios. Oh, ah, ah. Dele la gloria a Dios. El pueblo que andaba en tinieblas, 400 años de oscuridad, ahora veía gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Porque imagínense, estando bajo el yugo de un imperio, ¿verdad? Que era tan duro como el imperio romano. Ellos andaban todos los días bajo el valle de sombra y de muerte. Ellos no sabían qué les podía pasar en ese día. Ellos salían de, de sus casas, pero salían de sus casas sin saber si regresaban. Era una angustia terrible. Entonces, los que moraban en, las, en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vino la luz de Dios sobre ellos. Los iluminó, los alumbró. Alumbró el camino, ese camino de sombra y de muerte. De repente fue iluminado el camino de sombra sombra significa tinieblas oscuridad de sombra y de muerte inseguridad verdad que no sabemos qué puede pasar cuando uno anda por ese camino Dios dice que de pronto luz resplandeció sobre ellos se iluminó ese lugar Qué lindo es y qué hermoso es, hermano, cuando nosotros vamos por un lugar que es muy oscuro. Aún nosotros hoy en día, hermanos, cuando vamos manejando, a veces vamos manejando y vamos por lugares que son muy oscuros. Y, hermanos, nosotros ahí andamos batallando a veces. 
y, y si está lloviendo o, o algo, imagínense, se hace peor la visibilidad y si es oscuro el lugar, imagínense, andamos batallando y, y, y ay, tenemos, eh, estamos ahí con los ojos bien abiertos, que, que no espabilamos viendo para todas partes porque no sabemos qué puede haber adelante y no sabemos qué puede venir de repente. Y andamos allí, pero bien alerta. Y vamos manejando, y vamos manejando, pero con mucha precaución. Y vamos bien alerta en todo. Pero qué lindo es cuando de pronto llegamos a un lugar y hay luz. Hay esas, ¿verdad? Esos postes de luz que están alumbrando, iluminando el camino, la carretera. Y de repente nosotros, wow, nos sentimos un gran descanso. Un gran alivio. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver. Exactamente era lo que estaba pasando Israel. Israel andaba por ese camino de sombra y de muerte. Oscuridad y muerte. Y andaban por ese camino. ¿Quién sabe bien qué vendrá? ¿Qué pasará? ¿Por dónde me, me voy dirigiendo? ¿Voy bien o voy mal? Porque... En, en, en las partes oscuras uno nunca sabe habrá un hueco eh, se habrá caído el puente y yo no sé y ahora no lo veo eh, ¿qué, qué, qué, qué estará sucediendo entonces ellos en su caminar en ese camino de sombra y de muerte sufrían tenían verdad ah, una preocupación tremenda porque querían eh, llegar a un lugar donde hubiera luz y cuando llegan a ese lugar que hay luz dice luz resplandeció sobre ellos wow me imagino el gozo me imagino la alegría esa es una buena noticia esa es una buena noticia anduviste por el camino de muerte anduviste por ese camino sombrío oscuro pero sabes qué toma la luz Ahí hay luz y luz que resplandezca. Hermanos, qué tremendo, qué bendición. Al igual que nosotros cuando andamos manejando y llegamos a un lugar donde hay suficiente luz. Gloria al Señor. En el verso 3 continúa diciendo, multiplicaste la gente. Buena noticia, buena noticia. Cuando la familia tiene hijos, son buenas noticias. La familia aumenta, la, la familia crece, la familia se multiplica. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. La familia se goza cuando viene un bebito. Hoy hicimos una presentación de una bebita aquí esta mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición. ¿Verdad? Tener... Eh, niños que llenan de alegría nuestros corazones, que llenan de alegría nuestra casa, que aunque rompen cosas y aunque tiran cosas en el piso y ensucian y qué sé yo, y ahí hasta uno limpia y limpia. Pero hermanos, qué gozo es tener los niños. Qué bendición. Qué alegría más hermosa cuando escuchamos sus vocecitas hablando. ¿Qué cosita, qué cosa más hermosa cuando se acercan a nosotros y nos dan un abrazo? ¿Qué cosa más hermosa cuando nos dicen, abuelito, I love you, 
te amo. Mami, te amo. Papi, te amo. Qué cosa más hermosa escuchar esas vocecitas hermosas. Los niños traen alegría. Multiplicaste la gente y al multiplicar a la gente aumentaste la alegría. Vino alegría al corazón de nuestros hermanos. Se alegrarán delante de ti y, y de ti como se alegrarán en la ciega. Yo no sé si ustedes saben lo que es la ciega, pero la ciega es la cosecha, ¿verdad? El, 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 el encargado de la tierra, ¿verdad? Tiene que preparar la tierra. Es un proceso, ¿verdad? Para, para hacer una siembra. Hay que preparar la tierra. Hoy en día tienen tractores, pero en aquel día, ¿no? En aquella época era a mano o eran con bueyes que tenían que hacer el arado, en fin, tenían que preparar la tierra, tenían que dejarla lista, tenían que buscar la forma como regarla para que se regara. ¿Para qué? Para que luego se diera una cosecha. Y cuando la cosecha se daba, cuando ya estaba lista, era el tiempo de la ciega. Era el tiempo de recoger la cosecha. ¿Y saben qué sucedía? Cuando eso, eso pasaba, la gente se alegraba. Todo el mundo contento, todo el mundo alegre. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha indicaba abundancia. Era el tiempo de abundancia. ¡Ah! ¿Cuántas veces, verdad, al estar en la cosecha y después de recoger eh, lo, lo, lo que habían sembrado, cómo compartían con aquellos que no tenían? O cómo intercambiaban, ¿verdad? Con aquellos que sembraban otras cosas que ellos no tenían. E intercambiaban. ¿Para qué? Para tener de todo. Era tiempo de gran abundancia. Era un tiempo de mucha alegría, de mucho gozo. ¡Wow! Tremendo. Amén. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega cómo se gozan cuando reparten despojos. ¿Cómo es eso de eso? ¿Qué es eso de despojos? Despojos eran cuando los ejércitos enemigos venían y rodeaban a Israel, rodeaban la ciudad de Jerusalén, ciudaban, rodeaban alguna ciudad y venían con esa multitud de, de, de eh, carros de guerra, de hombres, jinetes a caballo, ¿verdad? Que venían montando en sus poderosos caballos y miles de soldados a pie que venían armados hasta los dientes, ¿verdad? Y a, eh, rodeaban una, una ciudad o, o, o venían a invadían el país. Era, era algo tremendo. Pero con Israel... Aunque venían esos ejércitos tan grandes y tan poderosos, sin embargo, Dios peleaba por ellos y derrotaba, ¿verdad?, a esos ejércitos. Los vencía y los hacía huir. Y cuando ellos huían, dejaban todo atrás, todo lo que tenían, armas y todo lo que ellos tenían, lo iban dejando atrás. Esos eran los despojos. Como era un ejército muy grande, ellos traían mucha comida. 
hacían carpas, ¿verdad? Acampaban. ¿Por qué? Porque los soldados tenían que comer y traían mucha comida, traían muchas cosas que ellos necesitaban durante el tiempo que ellos iba, iban a estar allí a, atacando a, a, a la nación o a la ciudad a la cual venían a atacar. Y resulta que cuando Dios los vencía, ellos huían, se iban y dejaban todo eso. Y venía Israel y llegaba al lugar, a ese campamento en donde ellos habían estado, hermanos, y encontraba aquella abundancia, aquella cosa tremenda. Y se llenaban, se gozaban. ¿Por qué? Porque ahora agarraban todos esos despojos que habían dejado el ejército enemigo y lo compartían con todos. Y había abundancia. Era como el tiempo de la cosecha. Había mucha abundancia. Entonces el pueblo de Israel se gozaba. Y luego continúa diciendo, porque tú quebraste su pesado yugo. Cuando, cuando resplandeció la luz, hermano, sobre el pueblo de Israel, fue en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació allí en Belén de Judea, luz resplandeció sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz. Él es la luz del mundo. Y Él vino a traer luz. Y entonces Él alumbró sobre el pueblo de Israel. Y cuando alumbró, Todas estas cosas que Dios está diciendo que Israel iba a gozar, lo iba a gozar porque ahora el rey verdadero de Israel había venido, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el rey de Israel. Amén. Y por eso todas estas buenas noticias se están dando. ¿Por qué? Porque ahora ya no están bajo el yugo de los dictadores. Ahora ha llegado el Rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo, que trae todas estas bendiciones. Por eso aquí continúa diciendo en el verso 4, porque tú quebraste su pesado yugo. Ellos estaban, ¿verdad?, en un yugo. Ellos estaban atados a ese yugo que era el imperio romano en aquel entonces. Y por lo tanto, Dios dice, o oh, Dios vino, nuestro Señor Jesucristo al aparecer, rompió, tú quebraste su pesado yugo y quitaste la vara de su hombro. ¿Por qué? Porque ellos eran castigados, ellos los golpeaban. Eh, yo recuerdo hermanos que eh, allá en Venezuela eh, cuando yo llegué a Venezuela había un dictador que era el que mandaba y eh, venían los policías a caballo en la ciudad venían a caballo de noche y para que la gente no anduviera en los, en los bares tomando y, y emborrachándose y, y, y luego eh, pues no, no cuidaran a la familia. Estos policías venían y venían con machetes. ¿Y sabe qué hacía? Le daban 
no, 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 no los cortaban, pero le daban con el plan del machete, le daban machetazos así, planazos con el machete, que eso duele muchísimo. Y le dicen, váyanse para su casa, váyanse para su casa. A las 11 de la noche siempre venían aquellos eh, policías a caballo y llegaban a los bares y sacaban a los borrachos, váyanse de aquí a su casa. Y le daban aquellos planazos. Y me imagino, hermanos, que eh, eso era lo que hacían también ellos allí. No solamente era vara, dice aquí que era vara, ¿verdad?, sobre su hombro, pero también eran planazos de espada, porque los soldados tenían espada. Y cuando no les gustaba algo, le daban verdad a la persona y le pegaban, y eso era bien, bien doloroso, bien fuerte. Entonces Dios dice que él sacó, ¿verdad?, la vara de su hombro. Y el cetro, el cetro quiere decir el gobierno, el reinado, ¿verdad?, de su opresor, de aquellos que lo oprimían, que los oprimían. El Señor rompió, ¿verdad?, quitó, ¿verdad?, ese yugo, quitó la vara del hombre, del hombro, y quitó también el cetro, el reinado de su opresor, como en el día de Madián. ¿Qué es el día de Madián? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué será el día de Madián? El día de Madián está hablando, está recordándole a Israel que Israel en el pasado Dios los libertó de la opresión de los madianitas. Los madianitas los habían oprimido y Dios fue el que los libró y por eso les está recordando, ahorita estoy quitando, le estoy quitando eh, el yugo, le estoy quitando la vara, le estoy quitando verdad el poder de, de, del, del opresor y lo estoy haciendo como lo hice en aquel día con aquellos madianitas que también a ustedes los tenían oprimidos y yo los liberté, alabado sea el Señor. Amén. Dios destruyó el ejército de los madianitas que los tenían oprimidos, opresor, oprimidos los tenían. El verso 15 continúa diciendo, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Cuando venían, ¿verdad?, las guerras, cuando venían los ataques y cuando había la batalla, en la batalla había mucha muerte, se derramaba mucha sangre y habían muchos, ¿verdad?, muchas ropas, ¿verdad?, que estaban manchadas, que habían sido revolcadas en sangre. Habían todas esas cosas, ¿verdad?, el, el manto revolcado en sangre, la ropa re, eh, revolcada en sangre, lo, el calzado, el, los zapatos, lo, lo, lo que ellos tenían se llenaba todo de, de sangre eh, en, la, en, en la guerra debido a, a la batalla. La guerra era con espadas, era con lanzas. La, la lanza entra en el cuerpo, bota sangre. La, la, la espada entraba en el cuerpo o cortaba, salía sangre. Por lo tanto, era un derramamiento de sangre increíble. Era mucha sangre la que se eh, derramaba durante esas guerras, al igual que hoy en día, cuando vienen las bombas, cuando vienen las balas, cuando vienen todas esas cosas, entra en los cuerpos y, y bota sangre, se derrama la sangre. Entonces, pero Dios dice, todos esos recuerdos que ustedes tienen 
de las ropas, ¿verdad? De los mantos revolcados en sangre, de los zapatos también llenos de sangre. Todos esos serán quemados, ¿verdad? Serán pasto del fuego, serán destruidos. ¿Para qué? Para que ustedes ya no tengan más memoria de ello. No, no se duelan más por ello. ¿Por qué? Porque ahora vienen cambios. Y los cambios los trae el rey justo, el gobierno justo. Y el gobierno justo es el gobierno de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Como príncipe de paz, Jesús quemará todas las evidencias de la vida violenta de los hombres y su reino será reino de paz. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 6, porque aquí, he aquí, y aquí estamos, ¿verdad?, en lo que nosotros tenemos como serie, he aquí, porque eso significa he aquí, un niño nos es nacido, hijo nos es dado nuestro Señor Jesucristo el amado unigénito Hijo de Dios y dice y el principado el gobierno sobre su hombro y se llamará su nombre admirable admirable Dios oh Dios es admirable nuestro Señor Jesucristo es admirable cada día nosotros estamos asombrados de todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho hace y hará por nosotros amén aleluya nuestro Señor Jesucristo es incansable haciendo bienes a la humanidad entonces su nombre será admirable consejero Dios da buenos consejos los consejos de nuestro Señor Jesucristo oh léalos en la santa y bendita palabra de Dios lea los consejos hermosos que nuestro Señor Jesucristo le daba a sus discípulos lea los consejos que él le daba a las multitudes que se acercaban a escucharlo él estaba siempre aconsejándoles dándoles buenos consejos consejos que producen vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces él será llamado, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte. Ah, pero Jesús nació como un bebito. Y como nació como un bebito, pues un bebito es muy débil. ¿Cómo es eso de que es un Dios fuerte? Pues Jesús es Dios fuerte. Amén. Oh, Él es invencible. Él nunca ha perdido una batalla. Amén. Oh, alabado sea su santo y bendito nombre. El diablo se quiso burlar de él. El diablo lo tentó por 40 días y 40 noches creyendo que lo iba a vencer, pero no pudo. Amén. Jesús lo venció. Gloria al Señor. Dios fuerte, Jesús es Dios fuerte y es tan fuerte que nos puede defender a todos nosotros. 
y nos puede cuidar a todos nosotros y librarnos del mal. Amén. Alabado sea su santo y bendito nombre. Padre eterno. Jesús es nuestro Padre celestial. Hay gente que dice, pero bueno, pero Jesucristo fue un profeta, fue un, un maestro. ¿Cómo ahora que, que, que es el Padre eterno? Él es nuestro Padre eterno. Amén. Él es nuestro Hacedor. Él es nuestro Creador. El que no crea que Jesús es Dios, hermanos, por favor, lea la Biblia. Lea la santa y bendita palabra de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Cuando Él vino y nació como un niño, fue Dios haciéndose hombre. Y ya lo hemos dicho muchas veces, porque razón tuvo que hacerse hombre, porque era la única forma que Él podía morir. Nadie puede matar a Dios en su esencia. Él tuvo que hacerse como uno de nosotros para poder morir en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Por cada uno de nosotros. Para darnos la salvación grandiosa, la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, Dios o oh Jesús es Padre, es nuestro Padre eterno. Él vive para siempre. Amén. Aleluya. Alabado sea su santo y bendito nombre. Príncipe de paz. Eh, hermanos, yo no sé. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de sentir la presencia del Espíritu Santo. Pero hermanos, cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo, una de las cosas que abunda alrededor nuestro es la paz. Es una paz tremenda, hermanos. Una paz única. Es, es, y luego la santidad. Sentimos la santidad. Sentimos que estamos en un lugar santo. Bendecido. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios. Está la presencia del Espíritu Santo. Está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso. Por eso Él es príncipe de paz. Y Él nos da la paz no como el mundo la da. Él nos da una paz verdadera. La paz del mundo es bajo condiciones. Nosotros mismos hemos sido testigos y nosotros mismos hemos participado. ¿Cuántas veces hemos querido hacer la paz con alguno de nuestros familiares o de nuestros amigos que hemos tenido alguna eh, diferencia y debido a esa diferencia nos hemos enojado y no les hemos hablado por mucho tiempo. Pero y fíjese que sucede cuando llega Navidad, cuando llega Navidad porque hay el ambiente de paz, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La persona siente, se siente mal y dice debo de ir y pedirle perdón a mi amigo o debo ir y pedirle perdón a mi familiar que nos hemos enojado y ya tenemos tanto tiempo sin hablarnos y sin tratarnos y usted va y va contento. Y llega allí donde está la persona a la que usted ofendió y se le acerca y le dice, fulanito, fulanita, mira, vengo porque me siento mal. 
yo sé que lo que hicimos hubo esta diferencia entre nosotros pero lo que yo hice y me enojé contigo y mire ya he dejado de hablarte por tanto tiempo yo hice mal y yo me arrepiento y te vengo a pedir perdón perdóname por haberme portado así por favor y vamos a reconciliarnos vamos a ser como éramos antes buenos amigos buenos hermanos buenas hermanas Ah, vamos, vamos a seguir juntos. Y la otra persona le dice, ah, ok, está bien, tú vienes a pedirme paz, ok, está bien. Yo te perdono, pero no olvido. Así le dice. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros lo hemos hecho? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor ha venido alguien a pedirnos perdón y nosotros le hemos dicho también lo mismo? Sí, yo te perdono, pero no olvido. Entonces la paz del hombre es una paz condicional. La paz de Dios, hermanos, es una paz incondicional. Dios ama. Amén. Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, Él nos da su paz. Y es una paz verdadera. Aleluya. Sin condiciones. Alabado sea el Señor. Denle la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Dios. Entonces, Dios, eh, eh, nuestro Señor Jesucristo es príncipe de paz. Su reino será un reino de paz para el mundo entero. Ya lo vamos a comprobar. Ya lo vamos a ver. Quizás algunos de nosotros vamos a estar presentes en ese tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar por mil años. Habrá paz. No habrá muerte, el diablo será atado, no habrá maldad. Hermanos, qué tremendo va a ser ese tiempo. Lo dilatado, y lo dilatado algunas veces también nosotros nos preguntamos, porque hay palabras en la Biblia que muchas veces no las entendemos muy claramente. Y cuando dice lo dilatado, ¿qué será eso? ¿Qué quiere decir con dilatado? Dilatado quiere decir la durabilidad. El tiempo que va a durar, dice, lo dilatado de su imperio, o sea, la durabilidad del tiempo de su imperio. Su imperio es su gobierno, el gobierno de Cristo. Y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, que fue su antepasado, ¿verdad? Y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia wow esto es tremendo hermanos esto es tremendo la paz no tendrán límites sobre el trono de David, la paz y su gobierno ¿verdad? no tendrán paz sobre el trono de David su antepasado porque acuérdense que Jesucristo vino del linaje de David y sobre su reino el tiempo del reinado de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, habrá paz y paz sin límite. ¡Wow! Yo creo que es el deseo de nosotros de tener un gobierno así, amén. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Y Él confirma, hermanos, su gobierno que es un gobierno justo, en juicio, no como el de los opresores, de los opresores no había justicia, había injusticia, 
y a, eh, su juicio, el juicio de Dios en de los opresores los juicios no eran buenos habían juicios verdad que eran inmerecidos gente que era enjuiciada gente que era llevada a la cárcel y hacían un juicio ahí en la calle un soldado podía hacer un juicio sobre una persona sabes que tú te vas a la cárcel pero por qué, qué hice Tú te vas a la cárcel, te llevas a la cárcel y tenías que ir a la cárcel. Te hacía un juicio y un juicio injusto. No, el juicio de Dios es justo. Dice, en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre. El gobierno de Dios es un gobierno justo y lleno de justicia. Y tiene juicio razonable. Amén. Porque Dios hace juicio y el juicio de Dios es bueno. El celo, ¿cuál es el celo de Dios? El compromiso. El compromiso de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, Dios se compromete delante de su pueblo a hacer todas estas cosas que Él nos dice. Todas estas buenas noticias. Oh, alabado sea Dios. Hermano, las noticias que Dios nos da son buenas, son grandes y son maravillosas. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Y estas son buenas noticias para todos nosotros. Porque todo esto va a suceder. Quizás algunos no lo vamos a ver porque ya vamos a estar allá en la presencia del Señor. No lo vamos a ver en vida, aquí en vida. Pero sí lo vamos a ver porque saben una cosa. Cuando Jesús venga a reinar, nosotros vamos a venir con Él. Los que ya estamos allá, vamos a venir con Él. Amén. Aleluya. Por lo tanto, lo vamos. Entonces, todos lo vamos a ver. Los que ya nos vamos, los que se fueron, y también los que se queden y lleguen a ese momento cuando Dios los levante en el rapto y luego los traiga también juntamente con Él. Y nosotros, para venir a reinar, lo vamos a ver y lo vamos a vivir junto con Él.